0: 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라 누가 복음 22장 60절 말씀 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시고요 자 올해 표 한번 같이 외쳐보도록 하죠 나는 죽고 예수로 살자 나는 죽고 예수로 살자 예 감사합니다 자, 오늘 베드로의 변화라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 특별히 이 말씀은 우리 남성교회 회원님들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 예수님을 믿으면 변한다고, 바뀐다고 우리는 분명히 알고 있습니다. 그렇지만 우리는 또한 반대의 사실도 알고 있습니다. 예수님을 믿고도 하나도 안 바뀌는 사람도 있다는 사실을 그리고 그 중에 나 자신도 어쩌면 포함되어 있다라는 것을 우리는 종종 정말 불편하지만 인정할 수밖에 없습니다. 예수님을 만나면 사람이 변한다고 하던데 그런데 실제로 성경에 보면 예수님의 제자들은 3년이나 예수님을 따라 다녔음에도 불구하고 변하지 않았습니다. 예수님을 직접 만났는데도 예수님께서 3년 동안 제자들을 데리고 다니면서 같이 먹고 같이 자면서 훈련을 시켰는데도 그럼에도 불구하고 제자들은 변하지 않았습니다. 3년 동안 꿋꿋이 자기 마음대로 살았습니다. 변해야 산다라고 우린 이야기하는데 어떻게 하면 변할 수 있을까요? 오늘 베드로의 변하는 모습을 보면서 우리도 변화받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 베드로는 자기의 혈기대로 살던 사람이었다라는 사실입니다. 베드로는 자기 자신을 믿고 살았습니다. 원래 이 베드로는 어떤 사람이었냐라고 하면 성경에 이 베드로는 열정이 있었던 사람이다 라고 하면 열정이 있었다. 그가 얼마나 열정이 있는 사람이었는지를 보여주는 말씀이 누가 복음 5장 11절에 잘 나타나 있습니다. 우리 누가 복음 5장 11절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들은 배를 무태된 뒤에 모든 것을 버려두고 예수를 따라갔다. 아멘 그들의 이 그들 중에 하나는 베드로였습니다 이 앞에 무슨 일이 있었냐면 밤새도록 고기를 잡았는데 고기를 잡지 못했던 이 베드로와 베드로의 같은 동업하고 있었던 어부들에게 예수님께서 깊은 곳으로 그물을 던져라 라고 명령하셨고 그 이후에 엄청난 물고기가 잡혀서 배두 척이 물고기로 가득 차버렸다라는 이야기였습니다. 베드로는 이 상황에서 그배두 척에 가득 찬 물고기 이거 팔아서 돈 만들지 않고 그리고 자기의 소중한 일터였던 그그 배도 던져놓고 그냥 무작정 모든 것을 다 버리고 예수를 따라갔다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 베드로는 이런 사람이었습니다 그는 열정이 있었고 그는 예수님을 향한 열정이 있었기 때문에 그 열정을 따라 살아갔던 사람이었습니다 그런데 그 열정이 열정으로 끝나는 것이 아니고 그 열정이 야망으로 변해버립니다 자신의 성공에 대한 욕심으로 바뀌어 나가게 됩니다 예수님께서 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전날 제자들을 모아놓고 마지막으로 최후의 만찬, 마지막으로 식사를 하면서 당부를 하셨습니다. 그런데 그 자리에서 무슨 일이 벌어졌냐면 기가 막히게도 그 자리에서 예수님의 제자들이 서로 누가 높은 자리에 올라갈 것인가를 놓고 싸움이 나버렸습니다 아니 세상에 기가 막혀도 이렇게 기가 막힌 일이 있습니까? 예수님께서는 마지막 자신의 마지막 죽기 전 모습인데 그 제자들에게 당부하실 때그 제자들은 서로 높은 자리에 올라가겠다고 싸우고 있었다니 기가 막힌 노릇이죠 자 그때 예수님께서 하셨던 말씀입니다 누가 보금 22장 34절 말씀 봅니다 시작 그러나 예수께서 말씀하셨다 베드로야 내가 내게 말한다 오늘 닭이 울기 전 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다 아멘 그 많은 제자들 중에 열두 명의 제자들 중에 딱한 명의 제자를 지적해서 이야기했습니다 베드로야 그 중에 가장 자신감 있었고 가장 의지가 분명했고 자기를 믿고 살았던 베드로였습니다 그에게 예수님께서는 이렇게 말씀하셨죠 베드로야 닭이 울기 전즉 내일 아침 해가 뜨기 전에 너는 세번 나를 모른다고 부인할 것이다 라고 이야기를 했습니다 그러자 베드로는 절대로 그렇게 하지 않습니다 저는 죽더라도 주님을 따라갑니다 라고 자신의 의지를 분명히 세워서 이야기했습니다 자 계속해서 누가 복음 22장 50절 바로 그 뒷절의 말씀입니다 우리 같이 봅니다 시작 그 가운데 한 사람이 대제사장의 종이 오른쪽 귀를 쳐서 떨어뜨렸다. 아멘. 그 가운데 한 사람은 베드로입니다. 베드로예요. 베드로가 대제사장의 종 말고라는 종이 있었는데 이 종의 귀를 잘라버렸다. 자신의 힘으로 자신이 가지고 있었던 칼로 이 종의 귀를 잘라버렸다는 라 것입니다. 예수님께 하나도 도움되지 않았고 예수님의 일만 더 만들어드려서 예수님께서 그 귀를 붙여주셨다라고 성경은 이야기하고 있죠 전혀 도움이 되지 않았습니다 자 그러다가 그 뒤에 보면 이런 이야기가 나옵니다 62절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다 시작 그리하여 그는 바깥으로 나가서 비통하게 울었다 아멘 베드로는 어슬렁 어슬렁 예수님께서 재판받으시는 대제사장의 뜰에서 어슬렁 어슬렁 돌아다니다가 어떤 여종 하나가 베드로를 알아보지요. 알아보고 당신도 저 예수랑 같이 다녔던 사람이지요? 라고 하니까 여종 은 여종 앞에서 베드로는 세 번이나 부인을 합니다. 세 번이나 부인하며 나는 그 사람의 제자가 아니요. 나는 그 사람의 제자가 아니요. 나는 절대로 그 사람의 제자가 아니요. 라고 저주하면서 부인합니다. 바로 그 순간 닭이 울지요. 예수님의 말씀이 생각났던 베드로는 그렇게 자신감 있었던 제자 베드로 여종 앞에서 나 하나 살겠다고 자기 스승을 저주했던 그 베드로는 감히 그 자리에서 울지도 못하고 바깥 잡힐까가 무서워서 바깥으로 도망가서 비통하게 울었다라고 이야기를 합니다. 이 모습을 보면서 우리 한국 남자들이 생각이 났습니다. 한국 남자들에게 있는 특징 중에 하나가 있습니다. 그 특징 중에 하나가 뭐냐면 한국 사람들한테 있는 건데 허세, 허세라고 합니다. 허세. 내가 뭘좀할줄 안다. 내가 좀할줄 안다. 이렇게 사람들에게 내세우는 거. 내가 남자니까 할줄 안다. 허세라는 게 있습니다. 남자들끼리 모이면 이 허세라는 것을 부리죠. 그러면서 내가 왕년에라든지 내가 뭐 한국에 있을 때라든지 이런 얘기를 늘어놓기 시작합니다 강하게 보이려고 해요 남자는 강해야 된다 그리고 남자는 울면 안 된다 그런데 남자들도 살다 보면 정말 울고 싶고 뭐 자식과 가족 앞에서는 울지 못하지만 정말 울고 싶을 때가 한두 번이 아닙니다 저뿐 아니라 많은 남자분들이 그런 마음을 가지고 있으실 것입니다. 또 남자에게는 무거운 짐이 있지요. 그 무거운 짐은 가족을 먹여 살려야 된다라는 이 무거운 짐. 이게 우리 어깨 위에 있지 않습니까? 그래서 참 무거워서 때로는 벗어놓고울고 싶다. 이런 생각할 때도 여러 번 있었습니다. 저만 그런 거 아니지요. 교회를 수십 년 다녀도 변화되지 않는 분들, 나는 아무리 교회 다녀도 예수님하고 3년 따라다녀도 변하지 않는 베드로 같다라는 분들 있으실 것입니다. 그런 분들에게는 특징이 있는데 고집이 셉니다. 나는 내 고집대로 산다. 내 생각대로 산다. 나는 내 고집과 내 생각이면 잘 된다라고 믿는다나는 착각을 하고 산다라는 것이죠. 우리가 믿어야 될 것은 내 고집이 아니라 우리가 믿어야 될 것은 나 자신이 아니라 우리가 믿어야 될 분은 예수님입니다. 우리는 기독교를 믿고 있고 예수교를 믿고 있습니다. 우리가 믿는 것은 나 자신의 능력이 아니라 예수님의 능력이 되어야 되는데 교회를 오래 다니시면서도 변하지 않는 분들의 마음속에는 예수님보다도 더욱더 든든한 나 자신이 내 속에 있기 때문입니다. 무너져야 됩니다. 베드로처럼 철저하게 무너져야 됩니다. 그 이후 베드로는 자신을 의지하지 않습니다. 교회에 남자가 변해야 교회가 변한다라고 합니다. 남자가 변해야 교회가 변한다. 집안에서 남자가 변해야 가정이 변한다라고 이야기를 합니다. 우리 남자들의 가장 큰 문제는 나 자신을 신뢰하는 문제입니다. 나 자신이 스스로 옳다라고 생각하는 문제입니다. 베드로도 그렇게 생각했습니다. 심지어 주님께서 말씀하실 때도 아니요 나는 절대로 예수님을 부인하지 않고 죽더라도 따라갑니다. 라고 했던 베드로였습니다. 베드로의 실패를 통하여 나 자신을 의지하는 것이 아니라 우리 주님만 의지하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 실패를 통해서 우리를 변화시키신다 라는 말씀입니다. 하나님께서는 실패를 통해서 우리를 변화시키신다라는 말씀이에요. 제가 성지에 갔을 때, 예루살렘에 갔었을 때였습니다. 예루살렘 성지에는 골목이 정말 좁습니다. 사람들 정말 작은 집에서 모여 살고 옛날 한국의 달동네 같습니다. 조그마한 동네에 사람들이 엄청 많은데 그뭐 사람들도 보면은 팔레스타인 사람들, 그리고 유대인들, 그리고 저 같은 외국인들 정말 다양하게 살고 있어요 제가 어느 골목에 들어갔는데 이런 사인을 봤어요 이런 사인 닭그림이 있더라고요 닭그림하고 화살표가 있어서 제가 너무 신기해서 저 화살표를 따라서 찾아가 봤습니다 저 닭그림을 찾아갔는데 뭐가 나왔을까요 배가 고픈 분들은 저게 치킨칩 사인으로 보이시겠지만 저건 절대로 예루살렘에서 치킨집이 아니랍니다 저건 치킨집이 아니었고 교회가 있더라고요 교회가 어떤 교회냐면 저 교회였어요 베드로 통곡교회 문앞에도 닭그림이 있고요 눈 좋은 분들은 잘 보시면 지붕에 십자가가 있는데 십자가 위에 뭐가 있나요? 또 닭이에요 또 저거 치킨집으로 보시면 안 돼요 저게 베드로 통곡교회인데 베드로가 예수님을 세번 부인하고 대제사장 집에서 잡힐까 봐 무서워서 도망와서 울고 있었던 그 자리 그 자리가 바로 저 자리라고 합니다 물론 그게 저 자리인지는 정확히 알 수는 없어요 근데저 자리에 교회가 세워졌는데 그 교회가 저 베드로 통곡교회라는 교회입니다 예수님께서는 늘 제자들에게 말씀하셨습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 라고 말씀하셨는데 오히려 베드로는 반대로 자기를 부인하지 않았더니 예수님을 부인하게 되었습니다. 베드로는 철저하게 자기가 무너집니다. 그리고 자신감이 다 사라집니다. 자신감이 다 빠져버린 그 자리 그 자리에 무엇이 들어갔는지 아십니까? 자기의 자신감은 다 빠져버리고 그곳에 믿음이 들어갔습니다. 믿음 우리도 이래야 됩니다 나 자신의 자신감은 내려놓아야 되고요 비워야 되고요 그 자리에 내가 하나님을 믿고 내가 예수님을 믿는 그 믿음이 들어가야 합니다 계속해서 요한복음 21장 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 아침을 먹은 뒤에 예수께서 시몬 베드로에게 물으셨다 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로가 대답하였다. 주님 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 어린 양을 먹여라. 아멘. 예수님을 제대로 만났습니다. 3년 동안 예수님하고 같이 살고 여행하고 먹고 마시고 그랬지만 예수님을 제대로 만나지 못했어요. 교회를 수년 혹은 수십년 동안 다녔지만 주님 안에서 산다라고 했지만 주님 못 만난 사람이 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다 주님 제대로 만나야 됩니다 베드로는 주님 제대로 만났습니다 3년 만에 예수님을 제대로 만났습니다 그리고 그가 변화됩니다 자신의 자존심 나의 자신감 내가 무엇을 할수 있다는 생각은 다 무너져버리고 그곳에 예수님을 향한 믿음만 생겼습니다. 그는 어떤 사도가 되었을까요? 베드로 전서, 베드로가 썼습니다. 그 베드로 전서에는 베드로가 이렇게 이야기하고 있습니다. 자 우리 베드로 전서 5장 8절 같이 봅니다. 시작 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 아멘 베드로 사도가 늙음악해 쓴 글입니다. 이 편지에 보면 무슨 이야기가 나옵니까? 우리가 베드로에 대해서 무엇을 느낄 수 있습니까? 주님 나는 죽더라도 예수님 배신 안 하고 따라갑니다. 라고 자기 자신의 의지로 얘기했던 그 베드로는 죽고 없습니다. 지금 베드로는 자기 자신을 의지할 수 없어서 마귀에게 시험받아 예수님 세번 부인한 거 생각나서 근신하고 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 다니면서 삼킬 사람을 찾고 있으니 조심해라. 나도 당했다. 베드로는 자신의 자신감을 내려놓습니다. 다 버립니다. 나라는 인간은 믿을 수가 없어요. 대신 그 자리에 믿음을 넣습니다 나를 믿을 수 없으니 하나님 믿고 나를 믿을 수 없으니 예수님 니다 우리 남성교회 원들에게이 베드로와 같은 믿음이 있어야 됩니다. 내가 무엇인가 할수 있다. 나 잘난 사람이다. 내가 무엇인가 하면 된다. 그 마음을 내려놓으십시오. 나는 아무것도 못한다. 오직 주님만 의지해야 된다. 이게 정답입니다. 제가 아는 목사님 이야기입니다. 은퇴하신 목사님이신데 한국에서 아주 큰 교회에 니임하셨던 목사님이십니다. 이분이 은퇴하신 뒤에도 뭐 경제적으로도 그렇고 넉넉하셨고 지금도 열심히 여기저기 다니시면서 하나님 일 하시고 부흥해 하시는 아주 존경스러운 목사님이십니다. 근데 이 목사님이 얼마 전에 페이스북에 글을 올리셨는데 글을 읽으면서 참 감동이 되었습니다. 감동이 되었어요. 이분은 스스로 생각하기에 나는 아주 성공적인 목회를 했다. 한국에서 아주 큰 교회를 다니면서니까요. 그리고 경제적으로 도 넉넉하다. 집에서도 존경받는 남편이고 존경받는 아버지다. 자식들도 잘 됐습니다. 그런데 이분이 무엇을 고백하셨냐면 제가 작년에 아내하고 별거할 뻔했습니다. 나이 들어서 할아버지 되어서 아내하고 별거할 뻔했습니다. 그러면서 고백을 하시는참 어려운 고백을 하셨어요. 본인 스스로 생각하기에 나 자신은 아무 문제도 없고 나는 존경받을 만한 사람이고 나는 괜찮은 사람이라고 생각했었는데 그건 나만의 착각이었습니다. 철저하게 무너진 뒤에 그리고 나서 내 착각 속에 살았던 것 회개하며 나의 실패를 다시 한번 실패를 통해서 주님께서 내가 어떻게 변해야 되는지 다시 한번 알게 해주시옵소서 지금부터 내 문제가 뭔지 찾겠다라는 글을 올리신 거예요. 그분에게는 자신감은 다 사라졌고 이제 내가 주님을 믿을 수밖에 없구나라는 그 마음밖에 없게 되었습니다. 남자가 살아야 교회가 삽니다. 남자가 살아야 가정이 삽니다. 우리 남자들이 잘못 생각하는 가장 큰 문제 중에 하나는 나 스스로가 옳다라는 생각입니다. 우리의 마음속에 는 허세를 내려놓으십시오. 그것을 내려놓고 그 자리에 주님을 향한 믿음을 심고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘